0: nobil. Una historia natural, un enigma radioecológico. El 26 de abril de 1986, a la 1 y 23 de la madrugada, los operarios de la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin en Ucrania perdían el control del reactor número 4. Dos explosiones y un incendio que duró 10 días liberaron al aire miles de millones de partículas radiactivas, contaminando extensos territorios en diferentes países. Attention. Se decretó un área de exclusión de unos 30 kilómetros alrededor de la central donde quedaba prohibido cualquier asentamiento humano. Al día siguiente... Las 135.000 personas que vivían dentro de la llamada zona de alineación fueron evacuadas. No regresarían jamás. Los seres humanos huyeron de la zona de exclusión y dejaron a la fauna y flora salvajes abandonadas a su suerte. ¿Qué ha sido de la naturaleza después de todos estos años? Esta es la sosegada y silenciosa historia de las plantas y animales sometidos a los efectos de la radiación. Contada por aquellos que los observan y estudian desde el funesto accidente de 1986, los científicos. La liberación de aquellos miles de millones de átomos radiactivos, los radionucleidos, desencadenó en todos los organismos vivos, animales o vegetales un combate que aún hoy se libra a nivel microscópico en lo más profundo de las células en moléculas tan importantes como los cromosomas.
1: en la tierra
2: siempre ha habido radiactividad, siempre ha formado parte del medio ambiente la naturaleza ha aprendido a convivir con ella y ha desarrollado mecanismos que sirven para reparar las consecuencias de la radiación pero cuando hablamos de Chernobyl nada en nuestro mundo estaba preparado para un incremento tan brutal y repentino de la radiactividad.
0: tras el éxodo humano se hizo la calma total Nadie osaba aventurarse en el siniestro bosque, en la gran ciudad fantasma de Pripyat, ni en los desolados pueblos, donde el ejército, siguiendo órdenes del gobierno, arrasó con todo para disuadir a aquellos que pensaran regresar. Pero esta quietud pronto se vio perturbada por las curiosas idas y venidas de una nueva población realmente sorprendente. Los científicos. Armados con permisos especiales, solo ellos estaban autorizados a franquear esta barrera siempre bien guardada, la puerta de entrada oficial a la zona prohibida. Su objetivo era adentrarse en esa tierra de nadie gigantesca y en particular en las zonas más peligrosas, donde la radiactividad superaba mil veces los niveles normales.
3: Me llamo Sergei
0: Gashak, soy ucraniano. Nací en la
4: ciudad ucraniana de Zaporozhye. En
0: 1986, Sergei Gashak formó parte de los 800.000 liquidadores encargados de limpiar la zona afectada. Tuvo que marcharse debido a la gran cantidad de radiación, pero se prometió a sí mismo volver como investigador. De todos los científicos, Sergei es sin duda el que ha participado en más estudios dentro de la zona prohibida de Chernóbil.
4: Soy zoólogo y he recorrido toda la zona con mi cámara de fotos y mis prismáticos, ya sea a pie, en coche o en barco. Conozco esta región desde hace más de 20 años y le he cogido mucho cariño. Me siento muy unido a esta tierra.
0: Una contaminación de tal magnitud en un ecosistema tan grande era algo nunca visto hasta entonces. En este laboratorio a cielo abierto, los científicos han podido estudiar fenómenos realmente extraordinarios. Lo más sorprendente es que no parece que tengan miedo de la radiactividad.
4: Esta zona está a dos kilómetros de la central nuclear. Aquí la radiactividad es mil veces superior a la normal. Aquí tenemos algo. Es un ratón vive en una zona muy radiactiva está contaminado pero parece que se encuentra bien es sorprendente
3: se le ve activo y fuerte noto cómo
4: intenta escabullirse
3: está dispuesto a
4: luchar por su vida se defiende y muerde la mano de esta criatura feroz y enorme que le ha atacado
0: Más de dos décadas después de la catástrofe la naturaleza parece haber reclamado y de una manera sorprendente sus derechos sobre Chernóbil. La zona prohibida alberga muchas especies de animales salvajes algunas de las cuales no vivían aquí antes del accidente Además, se han instalado aquí bastantes osos y es frecuente ver jabalíes, ciervos y corzos Los pájaros anidan sobre el mismo sarcófago de hormigón que oculta el difunto reactor, donde la radiactividad es un millón de veces superior a la normal. Y a pesar de todo, y al igual que el ratón de Sergei Gashak, todos estos animales parecen gozar de buena salud. ¿Se habrá convertido la zona prohibida de Chernóbil en un paraíso para la fauna? ¿Y qué pasa con la vegetación? es exuberante los árboles incluso crecen en las viviendas de protección oficial de la antigua ciudad de Pripyat poco a poco pero sin descanso el bosque está engullendo los vestigios de lo que fue en otra época una típica ciudad soviética los pueblos están sumergidos en una verdadera jungla al igual que con los animales la radiación no parece tener efecto alguno sobre las plantas ¿Se burla la naturaleza de la contaminación radiactiva? Sin embargo, el análisis de los ratones capturados por Sergei Gashak es preocupante. Estos pequeños roedores son de gran ayuda, no solo porque se atrapan fácilmente, sino porque desde que se produjo el accidente, se han sucedido ya más de 40 generaciones de estos pequeños mamíferos, de modo que nos pueden aportar una valiosa información sobre los efectos de la radiación a largo plazo. Se trata de un ratón joven
4: sexualmente activo, goza de buena salud y es muy enérgico. A simple vista no se aprecia ninguna alteración. Sin embargo, debe de tener altos niveles de radiación porque proviene del bosque rojo. Vamos a medir su nivel de radiactividad.
0: Sergei Gashak ha instalado dentro de su laboratorio ambulante un medidor de radiactividad. Con él puede calcular con precisión la radiactividad emitida por el cuerpo del ratón y así determinar si muestra valores anormales.
4: Este pico de aquí es muy característico. Este ratón es muy radiactivo en comparación con la muestra de control.
3: Esto significa
4: que en su cuerpo hay una gran cantidad de cesio-137. Y es lógico porque estos ratones comen todo tipo de plantas, insectos y setas del bosque. Y por lo tanto absorben grandes cantidades de átomos radiactivos, los radionucleidos. Resulta increíble que sigan con sus vidas como si nada y que incluso se reproduzcan, como si gozaran de buena salud. De todas formas, lo sorprendente habría sido que no hubiéramos detectado ninguna contaminación.
0: ¿cómo es posible que un animal con semejantes niveles de radiación no muestre ninguna alteración aparente y pueda vivir en un lugar tan contaminado? Para comprender cómo se ha llegado a esta paradójica situación hay que remontarse a la época del accidente y en particular al momento de la explosión del reactor número 4 la 1 y 23 del 26 de abril de 1986 poco antes del accidente se carga el reactor de combustible 200 toneladas de óxido de uranio
5: se produjo una explosión no una explosión nuclear sino térmica el contenedor de hormigón saltó por los aires el combustible se dispersó y las partículas cayeron al suelo como pelotas de petanca
0: Denise Stamos y su equipo del Instituto Francés de Radioprotección y Seguridad Nuclear estudian qué ocurre con esas partículas radiactivas cuando caen al suelo. Si solo hubiera quedado en eso, en la explosión, el accidente no habría sido tan grave, porque la radiactividad habría permanecido contenida dentro de la zona de 30 kilómetros y todas las partículas pesadas habrían caído cerca del reactor. Pero, desgraciadamente, se declaró un incendio que duró 10 días.
5: Durante el incendio, la temperatura se disparó en el corazón del reactor. El combustible contenía ya muchos radioelementos como consecuencia de las reacciones de fisión que se generan en una central nuclear. Los elementos más pesados volvieron a caer muy rápido y muy cerca de la central, pero los más ligeros y volátiles se dispersaron
0: bastante. Así se formó la mezcla radiactiva que recorrería gran parte de Europa. La célebre nube de Chernóbil acababa de nacer y se burlaba de las fronteras establecidas por los hombres. Aquí vemos su recorrido desde el 26 de abril al 9 de mayo de 1986. En 10 días se liberan miles de millones de partículas radiactivas que quedan a merced de los vientos. En total, la emisión es 30.000 veces mayor que todas las emisiones de todas las centrales nucleares del mundo en un solo año en la actualidad todavía un 3% de las radiaciones que soportamos a diario provienen de la nube de Chernóbil
5: Pero es que además intervino la climatología, el viento viró, la mezcla radiactiva cambió de rumbo y cayó en forma de lluvia, es decir, los elementos volvieron al suelo, dejando manchas de contaminación. En otros lugares no llovió y los elementos no cayeron al suelo, así que la dispersión de la radiactividad siguió un patrón desigual,
1: como
0: de pétalos de flor o manchas de leopardo, un disparate total. Millares de mediciones han permitido dibujar un mapa del área contaminada y delimitar de forma más eficaz las fronteras de la zona prohibida. Las emisiones de la explosión y la lluvia de cenizas muestran variaciones brutales en el nivel de radioactividad. Se ha levantado una nueva valla, pero ahora quedan fuera regiones muy contaminadas donde además sigue viviendo gente. una terrible batalla comenzó aquel día de primavera de 1986 cuando miles de millones de átomos radioactivos cayeron sobre la región los científicos lo llaman la fase aguda los organismos vivos vegetales o animales que por desgracia soportaron la lluvia de ceniza sufrieron una radioactividad enorme en contacto directo con sus células estos organismos fueron los que se enfrentaron a lo peor de la radiactividad. Los núcleos de los átomos radiactivos son muy inestables. Cuando se desintegran liberan fotones. Estos fotones son energía pura que viaja a la velocidad de la luz. atraviesan la materia por millones y emiten una radiación invisible los rayos gamma los fotones al entrar en contacto con la materia chocan con las moléculas y las rompen estos pedazos de moléculas que los científicos llaman radicales libres quedan a la deriva y son también muy tóxicos pues destruyen a su vez más moléculas A muy altas dosis, estos miles de fracturas en cadena provocan la muerte de las células y, por tanto, de los tejidos. Los organismos vivos no están preparados para soportar este tipo de ataques en dosis tan potentes. En los días y meses siguientes a la catástrofe, en la zona prohibida, los cadáveres de animales e insectos y los restos de flores, plantas y árboles se contaban por decenas de millones. Eso sin hablar de la debacle de microorganismos y bacterias. Miles de pinos cercanos a la central se volvieron rojos y murieron en pocas semanas. Los científicos llamaron a este siniestro bosque el bosque rojo. Se produjeron más de 400 nacimientos anormales entre los animales domésticos en los meses y años siguientes a la catástrofe. Pero debido a la dispersión desigual de la contaminación, había zonas casi indemnes que lindaban con otras devastadas por la contaminación donde no quedó ni un solo animal. Diferencia de las bombas nucleares, donde se produce un destello de luz y la irradiación es muy corta. Aquí, los radionucleidos continúan emitiendo radiaciones, porque todavía no se han desintegrado para convertirse en átomos estables.
5: Los elementos radiactivos se caracterizan generalmente por su semivida. La semivida es el tiempo necesario para que el elemento pierda la mitad de su radiactividad. Eso quiere decir que a los 10 periodos se considera que el elemento ya no es radiactivo. Algunos de esos elementos radiactivos tienen una semivida muy corta, de solo unos segundos, otros de días. Es decir, que ahora su radiactividad es inexistente, ya no son tóxicos, pero otros elementos como el plutonio, el americio, el uranio, tienen una semivida más larga, de cientos
0: de miles de años. En la actualidad, tras más de dos décadas, en la zona prohibida persisten menos del 3% de los átomos radiactivos. pero los que quedan van a permanecer allí mucho tiempo y sus efectos en la naturaleza todavía son un enigma para los científicos la zona de Chernóbil ha entrado en una nueva fase los científicos la llaman la fase de radiactividad crónica aunque su intensidad es mucho menor la radiación actual no tiene nada que ver con la que se detectó en los primeros años después del accidente pero sigue siendo miles de veces superior a los niveles normales Estación tras estación, año tras año, arrastrados por la descomposición natural de la vegetación, los radionucleidos residuales se funden lentamente con el suelo para acabar entrando en contacto con las raíces de las plantas. Los organismos vivos, ya sean animales o vegetales, absorben estos átomos radiactivos, ya sea por inhalación o a través del alimento, de modo que se ven obligados a luchar contra un enemigo que los ataca desde el interior. De hecho, al sufrir una irradiación interna, ellos mismos acaban convirtiéndose en seres radioactivos. Toda la cadena alimentaria de la zona prohibida está afectada. Este huerto está situado en el centro de la ciudad de Chernóbil, a 18 kilómetros de la central, en una zona muy contaminada por la catástrofe. Esta es la casa de Leonid Bogdan. Vive solo. Se instaló aquí después de su divorcio. El suyo es un caso excepcional porque las 2.000 personas empleadas en la zona prohibida se alojan en barracones y comen en cantinas cuyos alimentos proceden de regiones limpias. Está estrictamente prohibido cultivar la tierra en la zona de exclusión, y es perfectamente comprensible. Pero, ¿y este hombre? ¿Está loco? No lo crean. Leonid tiene un trabajo muy especial dentro de la zona es el director del laboratorio de medición de radiactividad desde hace 20 años. Así que sabe lo que hace.
1: Estamos
6: en época de cerezas. Como no nos demos prisa, se las comerán los pájaros. De hecho, ya hay algunas demasiado maduras. No podemos dejárselas a los pájaros. El año pasado se las tamparon todas en dos días.
1: El cerezo es un árbol muy particular. Absorbe el cesio y
6: el estroncio, sí, pero en la carne del fruto no quedan más que pequeñas trazas.
3: Por el contrario, las mayores concentraciones
6: de esos elementos se encuentran en la semilla. Así que podemos comer el fruto, pero escupir siempre el hueso.
0: Todas las mañanas, Leonid atraviesa el centro de la ciudad para acudir a su laboratorio instalado en una antigua guardería. Tras analizar miles de plantas de la zona, los científicos han comenzado a descifrar poco a poco el curioso comportamiento del cesio-137 y el estroncio-90. Ahora saben que estos dos átomos radiactivos se infiltran en los tejidos vivos de una forma bastante sorprendente mediante engaños
2: buenos días buenos días ¿qué es lo que tenemos hoy?
1: hojas de abedul
2: estas muestras proceden del bosque rojo no tengo más que molerlas y ya está
0: a partir de unos pocos gramos de materia vegetal Leonid mide la radiación emitida por el cesio y el estroncio contenidos en las hojas cada uno de estos elementos tiene propiedades específicas de frecuencia y potencia.
3: El
6: abedul absorbe una gran cantidad de cesio y estroncio por una razón muy simple. Este árbol tiene grandes necesidades de potasio y de calcio.
1: El estroncio se parece
6: al calcio y el cesio se parece al potasio.
1: En sus hojas, el calcio
6: se ve reemplazado por el estroncio y el potasio por el cesio.
3: Como hay enormes
6: cantidades de estos dos elementos en el bosque rojo, las plantas los absorben.
0: El combate de la naturaleza contra estos dos invasores está amañado desde el principio. Los organismos vivos no tienen modo de distinguir el potasio y el calcio del cesio y el estroncio, porque desde que el mundo es mundo, jamás se han topado con estos dos elementos. Son una invención del hombre moderno.
3: Todas las plantas necesitan calcio y potasio. Pero las
6: cantidades varían según la especie.
3: Cada planta tiene unas
6: necesidades específicas.
3: Por eso absorben los
6: elementos de forma diferente.
3: Yo como verduras
6: y frutas de mi huerto. Desde que comencé a trabajar en este laboratorio, he analizado uno a uno todos los productos que he cultivado. Acedera, patatas, coles, rábanos, cebollas, tomates y pepinos. Y he llegado a conclusiones muy concretas. Por eso hay frutas y verduras que ya no cultivo en mi huerto.
3: ...como el rábano, la acedera y las grosellas.
0: Leonid puede comer tranquilamente los productos de su huerto... ...tras seleccionarlos cuidadosamente. La situación es muy distinta en el caso de la fauna salvaje... ...de la zona prohibida que ingiere despreocupadamente todos los días millares de átomos de cesio y estroncio. ¿Cuáles son las consecuencias para los organismos vivos y cómo se defienden? Carl Magnus Larsson de la Agencia Sueca de Radioprotección conoce bien el tema por haber coordinado estudios de más de 30 laboratorios europeos.
1: Las radiaciones
2: provocan daños en el ADN. Estos pueden ser consecuencia directa de la radiación o de la producción de radicales libres, que a su vez deterioran el ADN. Pero la naturaleza cuenta con mecanismos para reparar estos daños en los cromosomas.
0: Uno de los principales sistemas de reparación se basa en el hecho de que los cromosomas están formados por dos hebras casi idénticas en forma de doble hélice. Una sirve de modelo para recomponer a la que haya resultado dañada. Un mecanismo celular es el encargado de completar los elementos que faltan mientras compara las dos hebras gen a gen. Cuando detecta la falta de un pedazo de cromosoma, se repara. pero
2: estos mecanismos no son infalibles pueden aparecer fallos lo que conocemos como mutación puede que al final la célula muera pero también puede seguir multiplicándose y entonces tendremos una mutación que se conserva y se propaga
0: algunos de los animales más expuestos a la radiactividad dentro del bosque rojo son los ratones viven a ras del suelo soportan una gran cantidad de radiación externa procedente de la tierra y de la vegetación que se añade a la radiactividad interna de su alimentación que además les afecta las 24 horas del día. Desde 1994, Robert Baker, de la Universidad Técnica de Texas, en Estados Unidos, estudia con gran interés el caso de los ratones de Chernobyl. Hoy su laboratorio dispone de una colección de miles de muestras de la zona prohibida cuidadosamente conservadas que pone a disposición de científicos del mundo entero. En 1994 inició una larga colaboración con Sergei Gashak. Su objetivo parece evidente teniendo en cuenta el mundo radiactivo en el que se desarrolla la vida de estos ratones.
6: Creíamos que lo más probable era que presentaran mutaciones y esa era la forma más lógica de enfocar el estudio. El mayor temor de los humanos, lo que más miedo nos da de los accidentes como el de Chernóbil, es que la radiación nos provoque un cáncer o aún peor, que nuestros hijos nazcan con algún defecto o malformación. Por eso, para comprender todo esto, comenzamos a buscar mutaciones.
0: La primera tarea consistía en capturar a un gran número de ratones para que los resultados obtenidos fueran estadísticamente fiables. Los ratones presentan dos grandes ventajas. Son más fáciles de atrapar que los grandes mamíferos y su biología es muy parecida a la de los humanos. la segunda parte de este estudio se desarrolla en Slavutich en el laboratorio de radioecología de Sergei Gashak creado en 1999 con el objetivo de estudiar los efectos de las radiaciones en el medio ambiente para la secuenciación del ADN basta un pedazo de uña de cada uno de los ratones después las muestras se meten en un tubo de ensayo y se envían a Texas, al laboratorio donde trabaja Robert Baker. No. Es aquí, en la Universidad Técnica de Texas, en Lubbock, donde se descodifican los genes de los ratones de Chernóbil uno a uno. Sorprendentemente, Robert Baker solo detectó una pequeña tasa de mutaciones. Sin embargo, sí constató la presencia de una gran cantidad de especies diferentes, aunque muy parecidas genéticamente. Para continuar con su investigación, el equipo de científicos intentó encontrar una explicación a este misterio. Durante el periodo de enorme radiactividad justo después del accidente, hubo zonas que quedaron totalmente vacías, deshabitadas, sin un solo animal. Enormes espacios desprovistos de vida.
6: Conforme la naturaleza se fue estabilizando y la radiación se redujo lo bastante como para no ser mortal, los animales comenzaron a regresar, volvieron a su hábitat natural y como se reprodujeron y muchos ejemplares lograron sobrevivir, se establecieron en la zona, tomaron posesión del espacio y eso a pesar de que todo su ciclo vital se desarrolla bajo unos niveles de radiación muy altos. Se reproducen de forma normal todo en una zona altamente radiactiva la verdad es que no parece que les vaya mal
0: las especies de ratones genéticamente similares a las que desaparecieron por causa del accidente y que viven en los alrededores llegaron para colonizar los espacios vacíos dejados por el desastre y se han mezclado y extendido por toda la zona de Chernóbil. esta situación quizás se haya repetido en muchas otras especies dentro de la misma área es posible que animales procedentes de otras zonas que no han estado expuestos a la radiación hayan repoblado poco a poco las zonas libres trayendo consigo sus variaciones genéticas naturales si no parece que los ratones tengan ninguna patología ¿qué ocurre con sus órganos internos? ¿Están indemnas? Los estudios de laboratorio nos revelan las formidables estrategias de defensa de estos animalitos frente a las radiaciones.
4: Las anomalías, las aberraciones y las patologías son evidentes y observamos lo mismo en otros tejidos como en el tiroides. No hay duda de que los organismos de los animales que viven en condiciones de alta radiactividad sufren estrés y que los sistemas biológicos que compensan los daños trabajan al
3: máximo. Pero también es necesario
4: resaltar que los organismos poseen suficientes mecanismos de defensa para compensar los daños, permitiendo la supervivencia del animal en estas duras condiciones.
0: ¿Cómo se puede evaluar el estado de salud de toda esta fauna sometida a la radiactividad? Los ratones se mueven poco durante su vida y son fáciles de estudiar, pero qué hacer con los grandes mamíferos que cubren enormes distancias. Están ahí, eso es un hecho, aunque se desconoce su número, ya que no se ha realizado ningún censo. No hay dinero. Parecen gozar de buena salud, aunque es posible que no veamos a los más débiles porque enseguida son devorados por los depredadores. Si los efectos de la radiactividad sobre los grandes mamíferos sigue siendo un misterio, dos científicos amantes de los pájaros llevan 18 años acumulando datos. ¿Resisten los pájaros el cesio y el estroncio como los ratones? Desde 1991... Anders Moller, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas en París y Tim Mousseau de la Universidad de Carolina del Sur en Estados Unidos, cuentan todos los años los pájaros de Chernóbil según unas estrictas reglas ornitológicas. Su objetivo principal es saber si hay diferencias entre las zonas muy contaminadas como el bosque rojo y las menos contaminadas. Diferencias que podrían establecer una relación directa entre la presencia o no de pájaros y el nivel de radiactividad.
2: Hemos descubierto una enorme
6: disminución en el número de individuos y en la variedad de especies en las zonas más contaminadas. Y hemos constatado ese hecho allá donde hemos ido.
0: En las zonas que han estudiado, Anders y Tim han censado a 1.570 individuos de 50 especies diferentes. Según sus datos, la biodiversidad ha disminuido a la mitad en las zonas más contaminadas y el número de pájaros por especie lo ha hecho en dos tercios. Es en las ruinas de los antiguos Kolhos de Chernóbil, símbolos de la agricultura soviética, donde Anders Moller y Tim Musso han realizado uno de los hallazgos más importantes sobre los efectos de dosis leves de radiación sobre estos animales. Algo que estos científicos no habían visto jamás en los 15.000 ejemplares que han capturado por todo el mundo.
6: El número de anormalidades es asombroso. En lo que concierne a las golondrinas que hemos estudiado, hemos observado tumores en las patas, en el cuello, en los ojos. Aquí hay algo extraño. Hoy, por ejemplo, hemos encontrado un huevo enano. Un huevo que tiene quizá el 25% del tamaño normal. Esto no se ha visto nunca en ninguna otra población. Y cuando vas sumando todas estas anomalías, como hemos hecho durante los últimos años, descubres que hay quizá 14 o 15 tipos distintos de anormalidades, 10 de las cuales no se han visto nunca en ningún
1: otro lugar del mundo. Uno de
2: los signos más evidentes de los efectos de la radiación en esta zona es la presencia de unas manchitas blancas en las plumas que muestran una falta de coloración. Se trata de un albinismo parcial. Es un fenómeno muy raro en la naturaleza. Los únicos lugares donde se puede observar un albinismo así son las grandes ciudades como París o Moscú. Y está relacionado con altos niveles de contaminación. Aquí hemos encontrado varias anomalías morfológicas en las plumas. Como por ejemplo, asimetría en la longitud de las plumas de las alas. Para pájaros que pasan mucho tiempo en el aire es un gran inconveniente tener plumas de diferente tamaño porque reduce su
0: aerodinamismo. Anders Moller y Tim Mousseau también han descubierto un envejecimiento precoz entre las golondrinas. Además, su tasa de supervivencia de un año para otro es solo del 30%, mientras que la esperanza de vida de un ejemplar normal es de 14 meses pero lo más grave es lo que han descubierto en las muestras de esperma.
2: He observado que hasta un 50% de los espermatozoides presentan una morfología anormal. Esto sí que es muy negativo para los pájaros, porque este tipo de esperma no suele ser válido.
0: La mayor parte
6: de los pájaros que se han instalado en la zona y en particular las golondrinas, han emigrado aquí. No son originarias de esta región.
1: Eso, combinado con la baja tasa de supervivencia
6: en muchos lugares, nos lleva a pensar que la población de pájaros se mantiene únicamente por la continua llegada de nuevos individuos procedentes de otros lugares.
0: Las golondrinas, diezmadas por las radiaciones, dejan así espacio a nuevos refuerzos que a su vez acabarán muriendo. Chernóbil, convertido por culpa del hombre en uno de los mayores santuarios naturales de Europa, ¿será en realidad una trampa, un inmenso pozo para la biodiversidad en el que vienen a morir pájaros procedentes de otras regiones? En 2007, Anders Moller y Tim Musso, tras analizar cientos de muestras, por fin descubrieron la posible razón de esta deficiente respuesta de las golondrinas a la radiación. Una razón que podría estar relacionada con el hecho de que estas aves no residen aquí todo el año. En efecto, durante su enorme esfuerzo de migración desde África, las golondrinas consumen una gran cantidad de su stock de antioxidantes. Estas moléculas desempeñan un papel fundamental en la lucha del organismo contra las radiaciones... Cuando la radiación rompe las moléculas y genera radicales libres muy tóxicos, los antioxidantes los destruyen.
4: En los lugares más contaminados,
6: la cantidad de antioxidantes de las golondrinas es terriblemente bajo mucho más que en las zonas menos contaminadas lo que nos lleva a pensar que quizá estas moléculas se usan para luchar contra las radiaciones ionizantes
5: que se sabe generan
6: radicales libres que a su vez dañan el ADN y provocan mutaciones para nosotros este descubrimiento establece una relación de causa-efecto entre las radiaciones y el nivel de antioxidantes y resulta apasionante
0: al llegar a Chernóbil, a las zonas más contaminadas, las golondrinas consumen rápidamente los pocos antioxidantes que les quedan para luchar contra la avalancha de radicales libres. Como su stock se vacía, los radicales libres destruyen los tejidos vivos y los efectos nocivos no tardan en ser visibles. Entonces... ¿Cuál es el mecanismo que permite a los ratones no mostrar ningún signo similar? Por fin, en el año 2008, tras 14 años de intensiva investigación, se abrió una nueva etapa en la comprensión de la extraordinaria resistencia de estos pequeños mamíferos. El equipo de Robert Baker se embarcó en un nuevo experimento dirigido por Brenda Rogers, que pretendía estudiar la estrategia de defensa de estos roedores.
5: Al comienzo de nuestros experimentos en la zona de exclusión, esperábamos observar mutaciones, como deformidades, por ejemplo. Pero no vimos nada de eso. Nos enfrentábamos a un gran misterio. Y los organismos vivos no parecían sufrir las consecuencias negativas de la radiación.
3: Entonces comenzamos a buscar una explicación la
5: razón por la cual aquí la vida prolifera. Empezamos a preguntarnos si la exposición a las radiaciones quizá pudiera estar provocando alguna adaptación beneficiosa para los animales.
0: El equipo de Brenda Rogers llevó unos ratones blancos de laboratorio totalmente inhabituados a la radiación al bosque rojo y los dejó allí durante 45 días. Después hicieron lo mismo con otro grupo, pero a estos ratones los instalaron en una zona libre de contaminación para comparar los resultados. Todos los días, los ratones del bosque recibían una cantidad de rayos gamma que a pesar de ser mil veces superior a lo normal, está considerada por los científicos como una dosis leve. Al terminar la primera parte del experimento, tras 45 días, se llevaron a los ratones a Slavutic. Brenda Rogers irradió a los ratones de los dos grupos de forma muy violenta. Les administró un grey y medio durante unas fracciones de segundo, una dosis que provoca innumerables fracturas en las moléculas y sobre todo en los cromosomas. ¿Resistirán mejor los ratones que recibieron la dosis leve en el bosque? Queríamos ver si con una
5: exposición previa a una dosis leve veíamos menos rupturas de ADN que entre los que no la habían recibido. Y sabemos que un grey y medio es una dosis lo bastante potente para provocar fracturas en el ADN.
0: Después, Brenda esperó 24 horas, ya que es en ese tiempo cuando todo sucede. El organismo de los ratones lucha duro contra las numerosas fracturas de las moléculas provocadas por las radiaciones. El resultado fue muy interesante, porque los animales que no habían recibido
5: la dosis leve, descubrimos las rupturas en los cromosomas que esperábamos. Por el contrario, en los animales que sí habían recibido la dosis leve antes de recibir la fuerte, de un grey y medio, observamos que se habían producido menos daños en el ADN. Eso nos hizo plantearnos la siguiente pregunta. ¿Acaso una dosis leve puede ser beneficiosa para el organismo? ¿Nos enfrentamos
0: al fenómeno de la hormesis? La hormesis implica un efecto positivo y por lo tanto beneficioso ante dosis leves de radiación. Brenda Rogers quiere determinar si la radiación leve recibida en el bosque rojo quizá estimuló ciertos genes que participan en la defensa contra la radiactividad.
5: No vimos ningún cambio ni aumento en la actividad de los genes de reparación del ADN, como esperábamos.
3: Pero en su
5: lugar, detectamos una modificación en la regulación de los genes responsables de la eliminación de los radicales libres.
0: Los radicales libres creados por las moléculas dañadas por violentas radiaciones gamma se eliminan de una forma más eficaz. Y sobre todo desaparecen rápidamente antes de que tengan tiempo de destruir los cromosomas. ¿Estos inauditos mecanismos detectados en los ratones existen también en otros animales? Desde luego eso explicaría su aparente buena salud. ¿Y es posible que haya más especies menos resistentes como las golondrinas y no las veamos porque desaparecen discretamente del paisaje? Si aún quedan muchas preguntas por contestar en Chernóbil, el estudio de los efectos de la radiación sobre el ecosistema se complica aún más por un factor fundamental. Los seres humanos se fueron de allí en 1986. Sergei Gashak es uno de esos científicos poco comunes que se empeña en estudiar las consecuencias de este hecho.
3: Esto, por ejemplo, no se
4: solía ver antes del accidente. Simplemente porque los agentes forestales solo dejaban en pie los árboles sanos. Eliminaban todos los árboles enfermos o muertos que podían convertirse en una fuente de enfermedades, de infecciones, de micosis y otras afecciones parasitarias para los árboles vecinos.
3: Pero tampoco
4: hay que olvidar que los árboles enfermos o muertos son muy normales en un ecosistema forestal, de la misma forma que los árboles sanos. Y además son elementos en los que nace la vida. También son fuente de alimento para toda una fauna específica. Después del accidente, el número de árboles enfermos o muertos se disparó, lo que quizá explique el gran aumento de la biodiversidad dentro del bosque.
3: Eso favorece,
4: por ejemplo, la aparición de murciélagos y de insectos, además de pájaros y mamíferos que viven dentro
3: de los troncos huecos.
0: Antes del accidente, los agentes forestales se encargaban de esparcir enormes cantidades de productos químicos en estos bosques plantados por orden de Khrushchev en los años 40. Pero de la misma forma, los inmensos campos dedicados a los cultivos de cereales fueron tratados con abonos, pesticidas y fungicidas. Toda la zona estaba sometida a una fuerte polución química que se detuvo por completo en mayo de
4: 1986. La salida del hombre y, por lo tanto, la ausencia de su actividad tuvieron consecuencias muy positivas.
3: Los animales y las plantas, todas estas tierras y los grandes espacios, comenzaron
4: a desarrollarse independientemente del ser humano, siguiendo leyes naturales. Y esto acabó convirtiéndose en una región rica, con una
0: biodiversidad que no existía cuando el hombre estaba aquí. Osos, lobos, castores y cisnes cantores reaparecieron en la zona prohibida. La multitud de recién llegados en la zona de exclusión tiene una consecuencia muy natural. El aumento de la población de los depredadores y, en particular, de los grandes carnívoros. Se puede decir
3: que ahora la cantidad de carnívoros y de herbívoros en la zona de Chernóbil ha alcanzado un equilibrio natural y está perfectamente
4: ajustada a la vegetación
3: la fuente de alimento de los herbívoros la tríada plantas, herbívoros y carnívoros ha llegado a un equilibrio propio de la región
0: En esta zona inmensa de Chernóbil, la naturaleza parece haber reclamado sus derechos sobre el escenario de una tragedia que trastocó el destino de cientos de miles de seres humanos. Pero si la adaptación de la naturaleza es un hecho, esta se ha producido a costa de grandes pérdidas, sobre todo durante los primeros años que siguieron a la catástrofe. Semejantes sacrificios serían inasumibles para la especie humana, ¿Pero qué ocurrirá a largo plazo? Fue una tragedia
5: inmensa para la gente. Ahora los científicos disponemos de un tesoro que nos permite estudiar los efectos de la radiación. Solo conocemos una pequeña parte de la historia, un porcentaje diminuto. Hemos aprendido mucho, pero ahora debemos comprender... ¿Por
2: qué vemos lo que vemos? En la actualidad hay grandes proyectos para la construcción de nuevas centrales nucleares. Sin embargo, debemos conocer a fondo cuáles pueden ser las consecuencias y el único lugar donde podemos hacerlo es aquí.
0: Las últimas paradojas de Chernóbil no son asuntos menores. La zona prohibida está amenazada. Primero por la inestable situación política de Ucrania y su falta de dinero, pero también por los nuevos proyectos de tratamiento y soterramiento de desechos nucleares procedentes de otros lugares.
3: Me gustaría
4: mucho que se creara aquí una reserva natural
3: con el objetivo
4: de proteger la naturaleza también que hubiera equipos de investigación permanentes una base científica
3: que garantizara esa
4: protección ese es mi sueño